0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witam Was bardzo serdecznie w 40. odcinku Piątków po deployu. Po przerwie pandemicznej wracamy do tworzenia odcinków z gośćmi. Dzisiaj naszym gościem jest Michał. Michał, jakbyś powiedział kilka słów o sobie. Dzień dobry, w
1: pierwszej kolejności chciałbym podziękować za to zaproszenie. Jestem pod wielkim wrażeniem, i bo oglądam każdy wasz odcinek i jest mi niezmiernie miło z tego powodu, że zostałem tu dzisiaj zaproszony. Kim jestem, czym się zajmuję? Jestem Senior Business Developerem, czyli tak po polsku jestem handlowcem, osobą domykającą procesy sprzedażowe, sprzedające projekty IT w Meric Studio. Pracuję tu od 5 lat. Zaczynałem jako taki business researcher, czyli tworzyłem listy prospektingowe potencjalnych klientów. Potem zaczynałem do nich pisać. Większość z nich nie odpisywała. Czasem któryś odpisał i tak mniej więcej po roku takiej pracy no już uzyskiwałem kilka pozytywnych odpowiedzi i jeden taki proces sprzedażowy pozwolono mi samodzielnie podprowadzić. Była to pierwsza w historii firmy aplikacja mobilna. No i tak się zaczęło. A potem to już, a potem to już historia.
0: Wspomniałeś, że Określasz siebie jako handlowca? Tak. Wolisz określenie handlowiec czy sprzedawca?
1: Wydaje mi się, że kontekstowo to zawsze brzmi tak, że sprzedawca to jest taka osoba bardziej stojąca gdzieś przy kasie, a handlowiec to jest jakby sprzedawca, sprzedawca w języku polskim to jest bardziej utożsamiana z osobą, która sprzedaje produkty, które już gdzieś tam mają jakieś predefiniowane ceny, a handlowiec to jest osoba uczestnicząca w procesach negocjacyjnych, a moja praca to... 90% polega na negocjacjach, przy czym to nie tylko są negocjacje z klientami, ale też są to negocjacje z członkami naszych zespołów, bo trzeba kogoś przekonać do tego, żeby zaczął projekt dwa tygodnie lub cztery tygodnie szybciej, albo trzeba przekonać kogoś, żeby dał, pożyczył swojego QA na cztery tygodnie, bo w innym projekcie robi się pożar i no, no, ty, tego typu sytuacji jest bardzo dużo. Okej, okay, fajnie, świetnie to określiłeś
0: z tym rozróżnieniem. A powiedz mi, zanim przejdziemy, tak mm-hmm. w ogóle może powiem jakiś dzisiejszy temat. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprzedaży w Houseie. Tak. A temat brzmi, i to jest tutaj, twoja kreatywność zadziałała. Fura chmura fix faktura. Tak jest. W alternatywnej wersji jeszcze było deadline chmura, fix tak. faktura. Zanim przejdziemy do tego właściwego mhm. tematu, chciałem cię spytać jeszcze czy masz może jakąś swoją ulubioną branżę, bo tutaj wspomniałeś, że pierwszym twoim projektem był projekt mobilny. Mhm. Wiem, że jeszcze na początku kiedy zaczynałeś też pracę, zajmowały się trochę grami, HTML5 co też było dla ciebie pewną nowością, mhm. a czy teraz po pewnym czasie pracy masz jakieś ulubione branże, z którymi lubisz współpracować?
1: Tak, lubię pracować z fintechami lubię jak gdyby przedsięwzięcia gdzieś tam w jakiś sposób związane z Short economy, czyli powiedzmy z podmiotami gospodarczymi, które próbują gdzieś w jakiś sposób przeciwstawić się powiedzmy dużym graczom na rynku więc tutaj na pewno w, e, takie małe startupowe fintechy to w pierwszej kolejności. Lubię pracować z edtechami, ponieważ e, wydaje mi się, że jak gdyby edukacja ta tradycyjna również w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce powiedzmy ona czasami troszeczkę nie domaga, natomiast e, no, jak gdyby społeczeństwo się digitalizuje i tutaj jest na pewno bardzo duże pole do popisu. Ja najbardziej lubię pracować z klientami, którzy wiedzą co chcą zrobić i mają bardzo dobry powiedzmy taki over review e, rynku, na którym pracują, bo nie ukrywam, że bardzo częstą sytuacją w naszej pracy jest praca z klientami, którzy wbrew pozorom jakimś cudem weszli w posiadanie dużych lub bardzo dużych budżetów i totalnie nie wiedzą co z nimi zrobić. I to jest bardzo częsta sytuacja. E, bycie, przepraszam, że to powiem, ale to powiem, nieogarem technicznym w kolaboracji z Software Housem jest zupełnie okej, okay, ale bycie nieogarem w swoim branży, rynku, segmencie, to jest bardzo duże utrudnienie. Nie? Bo jeśli na przykład budujemy fintech na rynek brytyjski i ktoś nie wie, jak spełnić tam warunki, teraz sobie na szybko nie przypomnę, ale tej brytyjskiej instytucji do udzielania licencji na przykład instytucjom finansowym i tak dalej, tak dalej, no to to jest problem. Też problemem jest, jeśli na przykład budujesz jakiś e-commerce dedykowany jakiejś konkretnej grupie demograficznej, na przykład na Niemcy, na Francję i tak i ci ludzie nie wiedzą zupełnie, co jest dla tych ludzi, dla tych potencjalnych grupy odbiorców atrakcyjne. Nie? Z drugiej strony zdarzają się perełki, zdarzają się klienci, którzy przychodzą nawet z bardzo małymi budżetami, ale bardzo dokładnie wiedzą, co chcą zrobić. I muszę przyznać, że taka praca jest najprzyjemniejsza. Nie? nie chodzi o to, żeby mieć wielki budżet, ale o to, że klient przychodzi i naprawdę wie, co chce zrobić. I to jest super. To wspomniałeś też przy okazji
0: o zarządzaniu trochę oczekiwaniami klienta mhm. i też jakby spotkaniem się, znalezieniem pewnie jakiegoś mhm. kompromisu też. A, i powiedz mi, o ile domyślam się, że część twojej pracy to jest również edukacja mhm. klienta w zakresie mhm. właśnie tym technologicznym, rozwiązań różnych programistycznych, ale co zrobić z klientem, który przychodzi i, i, i jakby właśnie nie zna tej swojej branży, no bo my mu doradzimy co do technologii, no ale jednak rozeznanie w branży to już jest zupełnie inna bajka.
1: Jasne. Najbardziej poprawnym sposobem postępowania jest zadawanie dużej ilości pytań i zadając dużą ilość pytań delikatnie sugerujesz, że po prostu ten zasób wiedzy na daną chwilę jest ograniczony, przy czym zdarzają się takie pozytywne plot twisty, to znaczy ktoś przychodzi do nas, Hey, I would like to build an app, coś tam, coś tam, coś tam, taką, 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 nie? Ja mówimy, no dobra, a powiedz mi, jaka jest grupa demograficzna, która miałaby to robić, jaki jest, powiedzmy ich roczny przychód, nie? I wraca po czterech tygodniach taki klient i ma to sprawdzone, nie, nie odrobił tej pracy domowej, ale gdzieś tam w tle zaczął ją odrabiać i zdarzają się sytuacje, gdzie ta konwersacja taka nazwijmy to przedsprzedażowa, ona jest bardzo taka powiedziałbym owocna i to jest fajne. Nie? Przy czym zdarzają się klienci, którzy wychodzą z założenia, że hej jesteście firmą programistyczną, powinniście to wiedzieć, ale no, to nie zawsze tak działa. Nie? My w Meric Studio mamy taką powiedzmy filozofię pracy, że... Bo chodzimy z założenia, że klient, który do nas przychodzi, jest ekspertem w swojej dziedzinie i my go traktujemy jako taki source of truth. Jak on nam powie, że powiedzmy, musi być taka dostępność hipa, bo na produkt healthcare bo to jest produkt idący na Stan Zjednoczony i dostępność musi być taka i taka, to my mu po prostu wierzymy na słowo. Ja? Jeśli, powiedzmy, musi być jakiś poziom zabezpieczeń ze względu na płatności kartami kredytowymi itd., 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 itd. to dla nas source of truth jest też klient, z tego prostego względu, że my po pierwsze pracujemy z różnymi branżami, a po drugie no, pracujemy z różnymi rynkami i krajami, a wiadomo, że w różnych państwach, na przykład, wymogi formalne, aby stworzyć jakiś produkt lub usługę są zupełnie różne. No i my musimy gdzieś tam temu, temu zaspokoić. Nie? A no bywa z tym różnie.
0: A czy powiedz mi, czy często zdarza się, że klient przychodzi z jedną technologią, a wychodzi w pewnym sensie z drugą, albo że klient przychodzi z jakimiś już być może oczekiwaniami, może nawet zrobił jakiś research co do technologii, albo przychodzi i mówi, o ja chcę zrobić projekt tym, i to jest kompletnie jakby niestety niedopasowane. I jakby jak przebiega ten trochę proces takiego edukacji i wybrania właściwej technologii dla niego?
1: W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co stoi za co stoi, że tak powiem, za tą przyczyną za tą decyzją, którą on podjął. Bardzo często jest tak, że na przykład mamy powiedzmy dwójkę founderów biznesowych tworzących jakiś startup w Paryżu albo w Londynie i oni zatrudniają CTO, który trochę pracuje jako taki freelancer, independent contractor i to jest taka osoba zatrudniona powiedzmy na jedną czwartą połowę do całego etatu i jak gdyby ci founderzy, ponieważ ma znaleźć tego człowieka na swoim tam rynku, na swoim domestic market to oni ufają tej osobie. Jeśli ta osoba im powie, że to ma być Vue.js i PHP, to oni potem szukają software house'u, który będzie to robił Vue.js i PHP i koniec kropka, nie? I my staramy się powiedzmy gdzieś rekomendować, znaczy ja nie od razu, nie znaczy, że Vue i PHP zawsze musi być złem, chociaż PHP to wiem, różne opinie są tego, ale ja nie jestem programistą, więc tam <laughs> nie muszę brać udziału w tych kłótniach, <gryommes> ale, ale no, 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 na, pewno, na pewno staramy się wskazać gdzieś tam powiedzmy jakieś nasze rekomendacje, w tym zakresie. Przy czym jeśli no rzeczywiście oni mają CTO, który jest członkiem ich zespołu i który na przykład jest mocnym takim człowiekiem siedzącym w jakichś technologiach, no to na pewno wybicie tego będzie trudne. Trudno też zmienić technologię w sytuacji, jeśli jest legacy code, czyli klient przechodzi do nas z czymś, co już zaczęło być stawiane przez inny zespół albo przez innego dewelopera, designera itd., itd. No i wybicie tego pomysłu z głowy, który czasami jest bardzo zły jest bardzo problematyczne. A czasami się to to udaje i bardzo ważny jest wtedy taki dla salesa bardzo ważny jest tak zwany dowód społeczny. Czyli na przykład jeśli chcemy powiedzmy przekonwertować klienta powiedzmy z PHP na Pythona to dobrze jest pokazać ileś przykładów realizacji, które zostały zrealizowane w tej technologii i to też dobrym dowodem społecznym jest to, żeby to nie były tylko projekty zrealizowane przez nas bo my, wiadomo, będziemy konwertować klientów na technologie, które nam są wygodne i których czujemy się komfortowo. Natomiast ważne też jest, żeby udowodnić, że na przykład jakiś liderujący fintech albo liderujący e-commerce na rynku z tych technologii w danej chwili korzysta. Właśnie to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś
0: z tym CTO, mhm. bo ja też się spotkałem z takimi podejściami, że na przykład klient Chce zrealizować projekt mm-hmm. w Node.jsie, mm-hmm. zupełnie nie patrząc na to, czy on y, rzeczywiście rozwiązuje jego mm-hmm. konkretny problem biznesowy, ale wie, że w swoim mieście jest silna community Node.js i będzie mu mm-hmm. łatwiej zbudować ewentualnie przyszłościowo team. Tak. Tylko wracając do tego, co powiedziałeś na początku, które jest zarządzanie oczekiwaniami. Z jednej strony masz oczekiwania klienta, mm-hmm. być może oczekiwania trochę właśnie przez, przez tego CTO, a z drugiej strony masz też oczekiwania programistów, którzy mm-hmm też chcieliby pracować w najnowszych technologiach, zgodnych z ich, z ich preferencjami. Mm-hmm. Domyślam się, że czasem ciężko bardzo połączyć, tak jak wspomniałeś. Trochę się cieszę, że nie z tej dyskusji, czy PH jest obecnie na czasie, czy nie. tak?
1: No Pogodzenie tych rzeczy. Generalnie, powiem szczerze i to będzie taka brutalna szczerość, aby móc naprawdę dobierać projekty Pod preferencje programistów trzeba umieścić firmę w położeniu, w którym ona trochę może zacząć wybrzydzać. Znaczy trzeba tak rozkręcić tutaj powiedzmy ten cały arsenał marketingowo-sprzedażowy, trzeba tak poustawiać te procesy i trzeba zrealizować ileś powiedzmy też projektów w danych technologiach i dla danych branż, że powiedzmy ten lejek sprzedaży... Jest na tyle szeroki, że kolejni przychodzący klienci powiedzmy, my mamy, powiedzmy, mamy pewien zespół, tak, który moglibyśmy gdzieś tam potencjalnie zaangażować w projekt i wybieramy między 4 a 6 projektami. Czasami zdarzają się sytuacje zupełnie od nas niezależne, takie gdzie na przykład przychodzi do na nas klient z zapytaniem, i od strony takiej technologicznej, projektowej, skołkowej ten projekt wydaje nam się atrakcyjny. Ale go nie wygrywamy, bo na przykład nasza bezpośrednia konkurencja na ostatniej prostej tam schodzi ze stawek, nie? Po prostu, żeby już go wygrać tak powiedziałbym strzałem rozpaczy, zdarzają się sytuacje takie, że my na przykład ze względu na nasze obłożenie możemy wystartować z danym projektem na przykład na 4, powiedzmy za 4 lub 8 tygodni, nie? A klient ma timeliny, bo na przykład w takim świadku startupowym bardzo często. Takim czynnikiem powodującym tę całą dyskusją są inwestorzy, którzy powiedzmy wyłożyli jakąś tam kwotę, nie wiem, 100, 200, 500 tysięcy euro i jakaś tego część przeznaczona zostaje na development i oni oczekują efektów. Nie? Przy czym development, dobre zaprojektowanie usługi to jest prawdopodobnie najbardziej złożona część tego startupu. I no a niestety powiedzmy inwestorowi, który jest finansistą, bardzo trudno to czasami wytłumaczyć. Nie? Wiesz co, to odniosę
0: się do tego, co powiedziałeś tego lejka sprzedażowego i mm-hmm. tego, że musimy się postawić w sytuacji, w której my te, te projekty rzeczywiście możemy wybierać. I tak. Nie ma co ukrywać. Programiści czasem lubią wyprzedzać, jeżeli chodzi o tak mm-hmm. technologiczny. Wszyscy lubią wyprzedzać? Wszyscy ja też lubią wyprzedzać. szczególnie, że, że są trochę w takiej pozycji, że mogą czasami. Mm-hmm. Y- i tylko Dla mnie to jest zawsze też perspektywa właśnie o to, o czym Ty mówisz, że z jednej strony my chcemy pracować w technologiach, w których jakby są zgodne z naszymi preferencjami. Z drugiej strony ja uważam, że trochę gdyby nie sprzedaż, bo, bo progiem się lubią sobie ponarzekać na sprzedaż, mm-hmm. na projekt, mm-hmm. że nie taki, że nie to. Natomiast z drugiej strony uważam, że gdyby nie właśnie sprzedaż, gdyby nie to, że mamy tyle mm-hmm. tych projektów, to my w ogóle byśmy w tej pozycji nie mogli być, bo tak naprawdę gdyby tych projektów nie było i gdyby, gdybyśmy musieli brać każdy projekt, który wejdzie, no to by robili w każdej technologii, jaki wpadnie po prostu, żeby się, żeby się utrzymać. Więc moim zdaniem z jednej strony programieści mogą sobie narzekać, ale z drugiej strony trochę trzeba być wdzięcznym, bo gdyby nie, to byśmy w ogóle nie byli w tej sytuacji, w której jesteśmy, prawda?
1: Tak, tylko że to jest powiedzmy wszystko ciąg przyczynowo-skutkowy. Układ takich naczyń połączonych, tak? Musi być postawiony marketing, czyli osoby tutaj wiesz, dbające o to, żeby firma miała odpowiednią ekspozycję, żeby powiedzmy te materiały wideo i tak dalej dowody społeczne na to, że udało się na przykład coś zrobić z użyciem machine learningu, albo że udało się coś zrobić, powiedzmy, jakiś bezpieczny fintech powstał, nie? Z jednej strony musi być ten marketing, z drugiej strony musi być ileś już wcześniej zrealizowanych projektów mniejszych, po to, żeby po prostu wziąć na przyszłość coś większego, nie? No i sprzedaż, powiedzmy, jako taki, hmm, jakby to nazwać, łącznik taki spinający te wszystkie elementy, czyli osoba, która prowadząca negocjacje z klientem, ale też z zespołem wewnątrz. Mam jednego bardzo fajnego klienta z Estonii. Znaczy on nigdy nie realizowaliśmy u niego niczego dużego, natomiast on przechodził od czasu do czasu z takimi mniejszymi, ale ciekawymi rzeczami i on mi powiedział bardzo fajną rzecz, bo sam w przeszłości prowadził Software House w Talinie. I powiedział mi, że sales software house to jest osoba, która jest przedstawicielem klienta wewnątrz firmy i jest przedstawicielem firmy względem klienta. Nie? I rzeczywiście tak jest, że czasami jesteś rzecznikiem tego klienta, który jest osobą z zewnątrz, której reszta firmy nie zna, yy, który właśnie mówi słuchajcie, bo my musimy, nie wiem, tak zorganizować ten zespół, żeby już za trzy tygodnie te warsztaty zrobić. Nie? Bo Ja wiem, że jest sezon urlopowy, i tak dalej, i tak dalej, no bo tu się spina ileś kolejnych terminów tego, i musisz popchnąć to w tą stronę. A z drugiej strony, klientowi musisz popchnąć, słuchaj, gościu, nie jesteśmy w stanie z tego zacząć jutro, tak? Bo mamy ileś obłożenia projektowego, ten, ale postaramy się, aby na przykład w w jakimś dalszym etapie tej pracy. Nie wiem, jakoś się przyspieszyć, na przykład poprzez większy zespół i tak dalej, żeby po prostu ci to w jakiś sposób wynagrodzić. Nie? No więc takie balansowanie trochę, nie takie jak taka małpka na rowerku, nie, że tam podrzucająca piłeczkami. Z jednej strony, tak jak powiedziałeś, że reprezentujesz klienta i reprezentujesz mhm. naszą firmę,
0: a jak to ma się w kontekście budżetu, bo to jest zawsze trudny temat, tak? I ty zawsze mówisz że o do klienta, to ty mi powiedz swój budżet, a klient ja to wy mi stawki albo koszt projektu, nie i zawsze jakby, i,
1: i, i jak ma się ten, jakby ta relacja właśnie z klientem do budżetu? Problem największy polega na tym, że jak klient przychodzi z zapytaniem, gdzie wiedza o projekcie jest bardzo szczątkowa, bo dobra, nawet wiemy o jakich technologiach ma być to zrobione, jaka branża, jakie platformy i ogólnie jakaś tam lista feature'ów, no to wiadomo, że w projektach IT diabeł zawsze tkwi w szczegółach i sales odmawiając udzielenia szybkiej informacji na temat oczekiwanego budżetu jest zupełnie szczery. Ja po pięciu latach pracy Uwielbiam, że stosować kawę na ławę w rozmowach z klientami. Pytam się klienta o budżet, on nie udziela mi informacji, a ja mu wtedy na przykład powołuję się na nasze dane historyczne, że, że słuchaj, wystawienie czteroosobowego samorządzającego się zespołu kosztuje tyle i tyle i tyle. Przy fluktuacjach QA mogą być takie, 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 więc twoja miesięczna faktura może wynieść tyle, tyle i tyle. Ale to, czy ten zespół będzie pracował 3 czy 6 miesięcy, ja nie mam zielonego pojęcia, bo ja nie wiem, co tam jest do zrobienia. Nie? Dlatego między innymi właśnie próbujemy powiedzmy sprzedawać warsztaty albo usługi takie z zakresu prototypowania, bo to jest naprawdę niewielki procent tego całego przedsięwzięcia. I ja będąc takim klientem z budżetem powiedzmy już sześciocyfrowym albo pod sześć cyfr, ja bym nawet zrobił sobie warsztaty z trzema software house'ami teraz ja z moim doświadczeniem jako sales, ja bym sobie poszedł na warsztaty do trzech software house'ów i, i sprawdził sobie w ten sposób ich podejście, bo to jest naprawdę często to jest gdzieś 1-2% wartości całego projektu, a masz tak dobry overview, jak dany software house pracuje i tak dalej i tak dalej, że po prostu ułatwi ci to, że tak powiem podejmować jakieś decyzje. Decyzje biznesowe odnośnie realizacji projektów i tak dalej i tak dalej powinny opierać się o jakieś dane, i a te dane właśnie poprzez na przykład prowadząc warsztaty, poprzez robiąc research rynku, poprzez przeprowadzenie swojej takiej pracy domowej, tak? I jest pewna tendencja, że niektórzy klienci chcieliby, żebyśmy to zrobili za nich, ale no, są też klienci świadomi, którzy muszą przynieść swój know-how i my wtedy dajemy swój know-how i wtedy wychodzą bardzo fajne lub bardzo fajne projekty. Tak, jesteśmy przy temacie budżetu, to mhm. muszę Ci zadać to pytanie. Proszę bardzo.
0: Jak tworzymy wycenę do klienta. Mhm. Oczywiście chcemy w długim terminie również zaadresować dług technologiczny, zazwyczaj mhm. przez różnego rodzaju testy, na przykład jednostkowe. Mhm. Zawsze pierwsza wycena, która idzie do klienta, jest negocjowana, tak? tak. I są o tym dyskusje. I pierwszą rzeczą, która zazwyczaj datuje testy jednostkowe, na przykład. I ty, jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, użyłeś mhm. takiego fajnego porównania, jak klient w ogóle patrzy na tego rodzaju dodatkowe koszty, tak. które znajdują się w wycenie.
1: Także to jest, patrzona to jak na podatek VAT, bo w Merixie jest tak, że jest arkusz wyceny, gdzie powiedzmy w jednej, dwóch, trzech tabelkach deweloperzy liczą oczekiwaną liczbę godzin per feature, powiedzmy tych powiedzmy, rzędów może być 100, finalna wartość powiedzmy 800 roboczo godzin, no ale my do, wtedy do tego zaczynamy doliczać czas spędzony na konsultacje, czas spędzony na testy i czas spędzony na też te wspomniane unit testy, nie? I to wynika z naszych danych historycznych, bo jak już zrobiłeś 20 projektów w danym konkretnym setupie, no to jesteś już w stanie mniej więcej przewidzieć, ile Ci zajmą te wszystkie czynności, które na pozór wydają się peryferyjne. I jak klient coś takiego dostaje, to wychodzi z założenia, a te unit testy, to to jest taka ich do sprzedaż. Nie? Prawda jest taka, że i to korzystając z, z tej okazji, że tutaj w jakichś otwartych mediach występuję, <gry> większość software house'ów chce się odciążyć od pracy, a nie dorzucić <gry> pracą. Tak? To nie jest no. dla mnie celem samym sobie i sukcesem sprzedażowym, żeby sprzedać kolejne 200 godzin unit testów. tak? Po prostu my chcemy dowozić dobre produkty, a wykonywanie unit testów tego niezbędnie wymaga. Może naszym błędem jest to, że my zamiast e, zakomunikować, że feature z tymi unit testami będzie trwał 10 godzin, powiedzmy jego postawienie po froncie, to my po prostu robimy 7 i doliczamy tam 20, 25, 40% unit testów. My że powinniśmy to zatajać. E, nasze nieszczęście polega na tym, że jesteśmy niestety zbyt uczciwi i zbyt szczerze pewne rzeczy przyznajemy i, i to jest nasz błąd chyba. Wycena, o której mówisz i tak w pewnym
0: sensie mm. jest orientacyjna I, mm-hmm. i, i to, co mówiłeś też wcześniej, jak się rozliczamy z klientami, to opiera się na time and material. Tak. A powiedz mi, bo w tytule mieliśmy fix. Czy są sytuacje, w której godzimy się na fix price albo fix price może być lepszy?
1: Mm. Powiem tak, yy, w przeszłości, tak jak się pracowało w Merixie, yy, to tak było, trochę tak było. A to w Waterfallu głównie. W Waterfallu, ale nie czasami nawet było tak, że powiedzmy jakieś takie projekty jednostkowe, jakiś taki na przykład e-commerce z trzema, czterema podstronami, albo jakieś takie relatywnie proste MVP i tak i tak dalej. I to rzeczywiście jakiś, jakiś tam miało sens. Tylko, że te projekty, one jak gdyby w dniu jeden ta lista deliverables, ta lista zakupów, którą powiedzmy zespół miał zrealizować, ona była taka już zamknięta. Nie? A problem, problem polega na tym że tutaj na przykład 20 minut temu rozmawiałem z jednym z naszych pm że klient po raz szósty zmienia tam coś w designach projektu, który wystartował 5 tygodni temu nie? I, i w ogóle bez świadomości zespołu coś tam, coś tam, coś tam. Nie? Więc sorry, no, po prostu jesteś zmuszony pracować w ten sposób. Nie? Jest też coś takiego, dlaczego zaawansowane projekty IT wymagają pracy time and material, Dlatego, że coraz więcej jest jakichś powiedzmy API, integracji, jakiś, powiedzmy z, rzeczy zewnętrznych, third, third, third party services itd., itd., które na poziomie wyceny są średnio przewidywalne. Jak gdyby musisz zacząć development danej usługi aby po prostu de facto mieć orientację odnośnie tego, ile jej integracja zajmie. Nie? Ja bardzo często z klientami używam takiego porównania, że to jest trochę jak taki, jakby ktoś sobie kupił taki cottage w Anglii, taką chałupę, taką fajną na wiosce, taki skyfall, i tam wchodzisz i masz tą chałupę wyremontować jako brygada budowlana, ale dopóki ty tam nie wejdziesz do tej piwnicy i nie zobaczysz, ile tam stoi wody i tam jak wygląda ta hydraulika, to ty nie jesteś w stanie wycenić. Te. Ty de facto musisz zacząć pracę nad tą chałupą, żeby wiedzieć ile tam jest do wykonania. Nie? Więc no, no tak, to tak wygląda. Porównanie budowlane bardzo mi się <śmiech> podoba. Wiem. To powiedz mi i zbliżając
0: się do końca jeszcze jedno pytanko, bo mamy również chmurę w nazwie tego odcinka. I powiedz mi, jak to jest? Czy, czy właściwie każdy projekt wymaga, teraz z Twojej perspektywy właśnie, swojej mm-hmm. e, perspektywy biznesowej, jak rozmawiasz tak. z klientami, czy każdy klient już jest teraz świadomy, chce właściwie, żeby jego produkty były oparte o rozwiązania chmurowe, czy to jest nadal im trzeba to trochę w pewnym sensie uświadamiać, dosprzedawać? Jak to obecnie jest?
1: Muszę, muszę przyznać się, że ja na przykład w swojej takiej codziennej praktyce bardzo rzadko korzy- jak gdyby spotykam się z tym zapytaniem. Nie? Po prostu, jeśli idzie o to, gdzie dana usługa ma stać, no to zazwyczaj po prostu to już, to już jest nasza rekomendacja. Być może jest tak dlatego. Bo ja wiem, do czego ty pijesz, bo Mateusz próbuje też coś dosprzedawać, mianowicie usługę Software Modernization, do której serdecznie zapraszamy. Ale przez to, że ja bardzo dużo pracuję ze startupami, to ja mam dużo takich zapytań greenfieldowych, to znaczy zapytań od zera. I u nas to już jest po prostu w tych zapytaniach, które ja głównie obsługuję, no to to jest takie przyjęte jako pewnik. Nie? Natomiast zdaję sobie sprawę, że przy projektach, które usługach, które powstały ileś lat temu i trzeba je zmigrować i tak dalej, no to to może być jakieś tam pole do dyskusji. Dobrze miał. Dziękuję Ci uprzejmie
0: za udział w tym odcinku. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie, że możecie nas znaleźć na wszystkich platformach podcastowych. Dzięki i do zobaczenia.